0: Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Tu en as marre du gaspillage et tu aimerais contribuer à l'environnement ou à la planète tout en évitant de dépenser tout ton compte en banque pour ça. Lucie a justement pensé à toi avec Too Good To Go, une application qu'elle a élaborée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Dans cet épisode, cette jeune entrepreneur nous raconte comment elle est passée de l'idée de créer une application à une entreprise de plusieurs salariés. On a également parlé ensemble d'entrepreneuriat, de gestes pour la planète, pour consommer mieux et de façon collaborative et de façon surtout positive. J'espère que tu passeras un bon moment en notre compagnie. Je te souhaite une bonne écoute. Merci Lucie d'être là aujourd'hui dans Être soi. Je suis super contente de te recevoir. Avec plaisir. Du coup, pour euh, dans tous mes épisodes en général, je laisse la personne euh, se présenter dire ce qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie dire un peu euh, ce qu'elle fait. Bon, toi, c'est dans le, le cadre de « too good to go » et de ton entreprise, mais vas-y, je vais te laisser te présenter un petit peu plus.
1: Oui, bah merci beaucoup. Euh, moi, je suis, euh, donc je suis Lucie Bâche, j'ai euh, 26 ans. Euh, effectivement, je suis la fondatrice d'une application qui s'appelle Too Good To Go, euh, dont l'idée, c'est de permettre à chacun de s'impliquer concrètement au quotidien dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, avec, euh, avec tout ce qui se passe dans, dans le digital, le numérique, euh, Internet et le fait qu'on puisse connecter les gens au bon moment, au bon endroit, euh, bah, chacun d'entre nous peut agir en fait, à son échelle. Et finalement, toutes ces petites actions individuelles mises bout à bout, elles peuvent vraiment avoir un impact d'ampleur euh, et, euh, et, et, euh, et faire la différence sur, sur des problématiques de société comme celle du gaspillage alimentaire. OK. Et du coup, Togo Good To Go, quel âge maintenant euh, on a lancé l'appli en juin 2016, donc euh, quasiment deux ans et demi maintenant. Ok, et euh,
0: ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir comment t'en es arrivé là, parce que est-ce que t'avais ouvert euh, d'autres applications, d'autres entreprises C'est quoi ton parcours un peu pro et, et même euh, d'études pour en arriver euh, ici
1: Ouais, euh, alors moi j'ai un parcours assez généraliste, on va dire. Hein. J'ai euh, fait des études d'ingénieur, euh, donc j'étais à l'école centrale, euh, et, euh, et, et, qui est une école... Euh, généralistes qui font pas des spécialistes mais plutôt des gens qui vont être capable entre guillemets de, de, de discuter avec chacun des experts euh, sur différents domaines euh, et j'ai commencé ma carrière dans l'industrie alimentaire euh, pour moi l'alimentation ça a toujours été un sujet qui me tenait beaucoup à cœur euh, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui, qui tournent autour de l'alimentation et que c'est un sujet qui touche tout le monde quel que soit son âge quelle que soit ses origines quelle que soit sa culture quel que soit euh, le pays dans lequel on est euh, on, on, l'alimentation est quelque chose qui, euh, avec, avec, auquel on est tous confrontés euh, et du coup effectivement j'ai commencé ma carrière dans l'industrie alimentaire chez un géant de l'alimentation, j'étais chez Nestlé euh, pendant euh, un peu plus de deux ans euh, et en fait j'étais dans les usines de production, euh, donc j'ai fait quatre usines différentes euh, de, de, en allant des usines d'eau, euh, des usines de nourriture pour, pour animaux, euh, à, aux céréales, au café, au chocolat euh, en Angleterre et, euh, et, et en fait j'allais d'usine en usine pour essayer d'améliorer les processus donc c'était euh, une expérience qui était très intéressante pour moi euh, parce que c'était complètement... Euh... On va dire différent de ce que, que j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Mmh. Euh, mais c'est là que je me suis aussi rendu compte à quel point on marchait sur la tête. Euh, en fait, aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, ça fait complètement partie euh, de nos process de fabrication. Euh, et en fait, euh, si tu veux, quand tu, quand tu crées un produit aujourd'hui, bah, tu mets des ingrédients dans une machine. Et en fait, euh, assez simplement, ça va te ressortir euh, des produits qui sont bons à être euh, vendus et donc potentiellement mangés. Et puis d'autres qui vont directement euh, partir à la poubelle pour, pour une raison ou pour une autre. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était juste complètement contraire à, à mes valeurs et à surtout à, à, à l'envie que j'avais de, de créer quelque chose de différent et puis de, 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 de réinventer un peu le modèle de notre alimentation. Et donc, c'est à ce moment-là que, que j'ai pris la décision de, de quitter mon boulot et que, et que je me suis lancée dans, dans, dans le développement de, de Too Good To Go euh, en me disant, euh, voilà, le gaspillage alimentaire aujourd'hui, c'est énorme. Quand on regarde les chiffres, c'est plus d'un tiers de ce qu'on produit euh, mm -hmm. sur la planète qui part à la poubelle. Donc, c'est assez, assez hallucinant. En France, c'est un peu plus de 10 millions de tonnes qui, euh, qui sont jetées chaque année. Euh, et, et ça, clairement, on, est, on, est, on en est tous responsables puisque, euh, euh, par exemple, 30 du gaspillage alimentaire, c'est chez le consommateur. Donc, euh, et donc, je me suis dit, en fait, il y a vraiment une, une opportunité à faire prendre conscience euh, tout le monde de euh, la, la gravité du problème, entre guillemets, mais aussi de, de la responsabilité et donc du pouvoir qu'on a de faire changer les choses. Euh, et, et effectivement, l'idée, c'était de, bah, voilà, de, de permettre à chacun de, de de réintroduire la lutte contre les gaspillage alimentaires dans son quotidien, euh, et ensuite de sensibiliser au maximum les gens pour, pour essayer de faire profondément euh, évoluer le problème.
0: Ok, oui, c'est vraiment tes valeurs qui ont porté en fait, ton projet, et tu t t as été presque choquée de voir en fait, tout ce qui se passait, et tu t'es dit il faut que je
1: fasse quelque chose en fait. Yes, exactement, c'est euh, vraiment là-dessus que... Moi en fait, je ne me suis jamais dit je vais monter une entreprise en fait. Je, ah, me, oui. suis dit, euh, non. je me suis vraiment dit il euh, y a un truc à faire, euh, j'ai... Quelque part, c'est vrai que chez Nestlé, j'avais beaucoup cette impression de, bah, euh, tu vois, quasiment, tu échanges ton temps contre de l'argent, en fait. Euh, et c'était, je me suis dit, ce n'est pas vraiment une vie. Euh, j'ai envie vraiment de mettre tout mon temps et toute mon énergie à un projet qui me tient à cœur, à quelque chose que j'ai envie de construire. Et après, bien évidemment, tu vois, si en plus ça peut me permettre de payer mon loyer et, euh, et mes courses, bah, dans ce cas-là, j'aurais tout gagné. Mais quelque part, au début, c'est vraiment partie du, juste une envie de faire quelque chose qui me passionne au quotidien, et donc de, de pousser le projet sans même trop penser derrière à pouvoir en faire mon métier un jour. En fait.
0: Ok. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que souvent, quand on crée quelque chose, alors que ce soit... Bah, là, on parle de créer une entreprise, évidemment, de créer l'application par la suite, c'est de passer de l'envie à la réalité. Et comme tu le dis, tu vois, de pouvoir se payer. Et souvent, la, la source d'inquiétude première chez les personnes qui entreprennent, c'est de ne pas pouvoir se payer, mmh. et d'avoir peur en fait que ça plante. Comment t'as transitionné, comment ça s'est euh, concrétisé en fait Est-ce que tu as eu ces peurs Comment ça s'est passé en fait de, du jour où t'as quitté ton, ton job et tu t'es dit bon bah maintenant faut que, faut que ça se passe quoi
1: bah, je, je pense que d'abord, euh, avant tout, j'ai commencé par pas trop me mettre de pression, c'est-à-dire que quand j'ai quitté mon job, je l'ai pas quitté en me disant euh, voilà maintenant euh, j'ai un an pour développer tout ça, il faut absolument que ça marche et je me mets à, à full time dessus euh, je, déjà quand j'ai quitté mon job, je me suis dit et obligée à me dire pendant quatre mois, je repostule à rien et en fait, euh, j'accepte que pendant quatre mois, je ne vais pas forcément gagner ma vie, euh, que là, c'est un peu peut-être le, le moment pour moi de souffler. Tu vois, j'ai jamais... Euh... C'est bête, hein, mais quand tu redoubles une classe, en fait, ce n'est pas un drame et quelque part, tu perds un an d'une manière ou d'une autre. Mmh. Euh... Et donc, tu vois, moi, je me suis dit, si, si là, je peux passer quatre mois à juste ne pas forcément avoir euh, ni de modèle économique, ni de, euh, de plan précis pour ma vie, euh, c'est peut-être euh, un bon investissement, finalement. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, je me suis dit, je me suis dit, euh, il faut que je prenne du temps pour m'inspirer, rencontrer un maximum de personnes, euh, comprendre euh, les, euh, ce qui est en train de se passer avec vraiment cette nouvelle révolution. Tu vois, une vraie, avec le digital, il y a une vraie révolution qui se met en place, euh, qui est pour moi, euh, qui a la même ampleur, voire encore plus intense que, que la révolution industrielle. Et, euh, et, et l'idée était pour moi de comprendre comment est-ce que ça, ça a réinvente un peu toutes les, tous les différents domaines, tu vois, du transport à l'énergie, à la politique, aux finances, à l'alimentation. Euh, et donc euh, j'ai passé euh, un bon moment à rencontrer un maximum de gens et j'avais euh, bien sûr ce projet qui me tenait toujours... Euh, euh, qui me tenait vraiment à cœur et dont je parlais à un maximum de personnes parce que c'est vrai que quand tu fais rien entre guillemets ou en tout cas quand tu n'as pas une activité principale définie euh, la plupart des gens que tu rencontres ils disent « et donc toi tu fais quoi dans la vie mm. ?» et tu as toujours ce petit moment de silence où euh, tu te dis « bah mince, qu'est-ce que je fais ?» et donc euh, bah, très simplement je, je parlais de ce projet en disant bah, « voilà, je, je suis sur euh, pas mal de choses en ce moment mais il y a un projet que, qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais vraiment développer euh, et donc je cherche des développeurs pour m'aider à, à, à monter ce projet » Et, et, et en fait j'ai partagé mon idée avec un maximum de personnes euh, et, et ça moi c'est vraiment un conseil que je donne à tous les entrepreneurs quand on me demande euh, des conseils c'est vraiment quand vous avez une idée partagez-la avec le plus de personnes possibles et imaginables parce que c'est ça qui fera mûrir l'idée, qui la fera se développer et qui vous permettra aussi de vous entourer des bonnes personnes mmh. euh, parce qu'une idée ça vaut rien au final, ce qui compte c'est vraiment la façon dont tu la mets en, en pratique Enfin bref, et donc euh, autour de, bah, en rencontrant tout un tas de personnes, j'ai aussi rencontré des gens qui bossaient sur la même idée que moi, euh, où je me suis dit euh, pendant les deux premières heures, euh, oh non, euh, ça y est, j'ai déjà des concurrents avant même d'avoir commencé, euh, c'est horrible, etc. Et puis en fait, je me suis dit, bah, c'est juste parfait, euh, j'ai peut-être trouvé des personnes avec qui je vais pouvoir monter euh, concrètement ce projet. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé euh, et du coup, on a, on a démarré le projet en Scandinavie. Moi, j'habitais là-bas à l'époque. Mmh. Euh, et, euh, et puis voilà, comme je le disais, sans trop se poser de questions. Mais finalement, au fur et à mesure, bah, on, a, on a pu créer un site web. On a pu créer euh, après, enfin une application, après plein de, plein de problèmes. Euh, et, puis, euh, et puis au fur et à mesure, ça s'est bien développé au point où je me suis dit, euh, en fait, y a, y a euh, ça va peut-être être beaucoup plus de temps euh, que je vais passer là-dessus que, que j'aurais pu imaginer. Et, euh, et donc, où je suis rentrée en France, pour lancer le projet euh, ici aussi euh, en euh, début 2016.
0: Ok, c'est super intéressant ce que tu dis de devoir, euh, de partager. En fait, tu as fini par pitcher ton idée sans forcément euh, chercher à vendre ton truc, mais tu t'es ouverte et tu as partagé ton envie de développer quelque chose. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est un conseil. Est-ce que tu en as d'autres justement pour euh, les personnes qui veulent soit faire une application, mais juste entreprendre en général, de partager son idée Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques qui t'ont aidé justement à, à entreprendre plus sereinement et être euh, dans l'action
1: oui, moi je pense qu'il y, y a un truc qui est important aussi, c'est, tu vois, comme je le disais, euh, de ne pas te dire euh, alors dans un an, il faut que j'ai ça et dans six mois. En fait, quelque part, penser long terme, euh, ça t'épuise et ça te décourage assez vite parce que si tu dis à mes mains, quand je vais recruter mon premier employé, il faudra que euh, j'ai des contrats de travail prêts, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai un avocat et en même temps, il faut que j'ai un comptable parce que, en fait, euh, quelque part, si tu, si tu penses et tu prends euh, le. Enfin, tu vois, si tu penses à. Euh, Qu'est-ce qui va se passer quand le projet le projet se développera et qu'on on commencera à pouvoir recruter des gens, etc. Euh, quelque part, t'avances plus parce que ça te bloque parce qu'il y a tellement de choses à faire en fait que, euh, que c'est euh, c'est assez paralysant. Et donc, euh, je pense que moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai toujours pensé très court terme. Je me disais, bah là, je m'éclate, j'apprends plein de trucs, je rencontre des gens euh, hyper intéressants, j'ai l'impression d'avancer. Donc, je continue, en fait. Et peut-être que dans une semaine, je penserai quelque chose de différent. Et peut-être que dans un mois, je ne serai plus en train de bosser sur ce projet. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de vivre dans le présent, en fait. Et, et, et pour moi, ça a été vraiment une, une grosse prise de conscience quand j'ai compris qu'il faut arrêter de se dire « Bon, là, je fais ça ces deux, premières, ces deux, ces deux prochaines années, mais c'est parce que c'est un très bon investissement dans le futur. Parce qu'après, si j'arrive à valider ça, je pourrais faire ça, etc. etc. » et, et moi, pour avoir fait prépa à les grandes écoles, etc., c'est vraiment dans ce process qu'on te met on te dit euh, voilà fais prépa pendant deux ans ça va être hyper dur etc mais au moins après tu auras une école, fais une école parce qu'après tu pourras euh, travailler là où tu veux commence à bosser dans cette boîte parce que c'est super d'avoir cette marque sur ton CV et finalement en fait très rapidement tu te retrouves à passer ta vie à attendre l'étape d'après alors que euh, c'est juste euh, beaucoup plus sain quelque part de, de vivre dans le présent et de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui bon ben bah, je suis ce que j'ai envie de faire et peut-être que dans deux ans j'aurai envie de faire autre chose et à ce moment-là je, je bougerai à nouveau tu vois
0: Mmh, totalement, et puis en plus tu vois des résultats concrets beaucoup plus rapidement, du coup ça te motive, du coup tu avances et c'est plus sain. Exactement. Mmh. Et du coup, le, le fait d'ouvrir une application, c'est venu d'où Parce que tu pars de cette idée de vouloir euh, un peu changer le monde, on va dire. Hein. D'un côté, c'est ça. Faut... C'est super. Moi, je trouve ça super cool. Pour avoir testé l'application, hein. je l'ai testée, je me suis dit « Too good to go ». Bon, je l'ai testée. Maintenant, je veux parler à la personne qui l'a faite derrière pour mieux comprendre. Et euh, j'approuve totalement hein, ce... Petite parenthèse, hein, ce côté euh, euh, de voir arrêter de gaspiller, etc. Euh, tous les gestes comptent. Donc, euh, tant qu'on peut agir, c'est super, en fait. Mais mmh. c'est vrai que en fait, même s'il y a plein d'applications, il y en a plein qui s'ouvrent, il y en a plein qui se ferment. Il faut quand même, voilà, avoir cette idée de euh, comment on va matérialiser ça, cette envie d'arrêter de gaspiller. C'est venu comment Et surtout, euh, t'avais jamais fait ça avant, t'avais jamais ouvert d'entreprise, t'avais jamais fait d'application auparavant
1: Non, j'ai fait pas mal. Euh, tu vois, en, en école, j'étais très impliquée dans les assos, euh, donc j'ai monté des, des projets, si tu veux, mm -hmm. mais pas avec une entreprise euh, derrière. Euh, mais, mais encore une fois, moi, je pense que c'est voilà, vraiment entreprendre un projet. Euh, et ça, ça, quelque part, je l'avais déjà fait avant. Euh, mais, mais toujours dans la volonté de monter le projet et de faire qu'il se réalise sans avoir nécessairement en tête euh, directement des, des notions de modèle économique euh, et, de, et, de, et de futur long terme, en fait. Mm. Donc, euh, donc non, quelque part... Non, mais par contre, je n'avais jamais monté d'application. Euh, et... Et pour moi, en fait, l'application dans, dans Too Good To Go, c'est un outil. Euh, mais mais l'idée de Too Good To Go, c'est de construire quelque chose de plus vaste, euh, de plus ambitieux quelque part. Euh, et c'est pour ça que moi, quand je présente Too Good To Go aujourd'hui, je, je parle d'une communauté qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, l'idée, c'est vraiment de faire passer un message aux gens et de leur faire comprendre que, euh, en fait, le pouvoir, c'est eux qui l'ont et que euh, si demain, il euh, y a 10 millions de personnes euh, qui euh, luttent contre le gaspillage alimentaire au quotidien, quelque part, euh, les réglementations, le gouvernement, ils vont être obligés de faire bouger les choses, parce qu'il y aura une vraie volonté euh, du grand public de, de faire avancer ce sujet. Donc, c'est pour ça que je répète pas mal le, le fait que, oui, aujourd'hui, on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète, et ça, en fait, c'est juste, juste tellement fou que euh, la plupart des gens ne sont même pas au courant de ce chiffre, en fait. Et, euh, alors que, fin, tu vois, quand on te le dit, c'est quand, quand même hyper choquant. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est un peu utiliser l'application pour aller très vite parce que euh, ouais en, en même pas trois ans on a on a pu fédérer plus de 3 millions de personnes juste en france et, euh, et développer le, le projet dans, dans neuf pays en europe donc c'est vraiment le digital qui te permet d'accélérer euh, mais, mais, mais l'idée derrière tout ça c'est de se dire bon bah, maintenant qu'on a ces 7 millions de personnes en europe qui, qui ont l'application euh, quel message on leur fait passer et comment est-ce qu'on les fait avancer vraiment sur sur la question qui nous qui nous mobilise et qui nous et qui nous intéresse Mmh. En fait, tu as mis vraiment un outil à
0: disposition des gens et ton idée c'était vraiment de fédérer, de faire en sorte que les gens réalisent les choses et, et se servent de ce que tu leur proposes, enfin ce que vous leur proposez en tant qu'entreprise pour faire avancer les choses.
1: Ouais, exactement.
0: Du coup, ça, ça fait, euh, on va dire que là, tu disais deux ans et demi à peu près tout good to go euh, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est quoi pour toi euh, la vie d'entrepreneur et euh, c'est quoi les avantages Déjà, on va parler des bons côtés <rire> pour ouais. commencer. Euh, comment tu le vis et qu qu'est-ce qu que ça a changé dans ta vie euh, professionnelle et personnelle d'ailleurs
1: bah, des bons côtés, il y en a plein. Euh, très clairement, déjà, c'est juste une aventure euh, incroyable euh, en termes d'enrichissement de, personnel. C'est-à-dire que, tu vois, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais euh, dédier ta vie à quelque chose qui, euh, qui a énormément de sens pour toi et que tu ferais euh, qu'on te paye ou qu'on ne te paye pas pour le faire, quelque part, euh, c'est juste génial. Et, euh, et tu parlais de vie pro et de vie perso. C'est vrai que... Moi, je ne vois pas tant la différence, en fait. Pour moi, tu as une vie euh, et tu as euh, un nombre d'heures dans ta journée que tu décides de passer à telle ou telle, euh, à telle, ou telle activité. Euh, et, et souvent, euh, tu vois, en, en, France, on dit, en, en anglais, on dit « main activity »,« activité principale », pour. Euh, euh, et, et quand on te demande ton job quelque part on, on s'en fiche que ce soit ton, ton job ou ton projet ou ta passion ce qui est intéressant c'est euh, euh, à quoi tu passes tes heures en fait et, euh, et pour moi c'est hyper important de me dire que, que la, la grande majorité des heures de ma journée je la passe à quelque chose qui me passionne, euh, qui m'intéresse et où j'ai l'impression que, que je peux avoir un impact donc mm. ça je pense que c'est vraiment le, 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 le gros point euh, euh, qui, qui, est, qui est fondamental pour moi Ensuite, là, ce qui est génial euh, dans le fait d'être entrepreneur, c'est les rencontres que tu fais en fait. Euh, je rencontre énormément de personnes euh, hyper inspirantes, hyper inspirées, euh, qui ont des projets euh, euh, tous euh, complètement différents et, 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 et hyper intéressants aussi. Donc ça pour moi, c'est vraiment un des, euh, un des plaisirs de, de, mon, de mon boulot aujourd'hui. C'est toutes les rencontres que je peux faire et, et les discussions passionnantes que, que j'ai. Euh, et puis après, le, moi, mon, mon, mon plaisir du quotidien, c'est aussi, c'est aussi vraiment l'équipe que j'ai pu construire aujourd'hui. Enfin, euh, tu vas pouvoir choisir les gens avec qui tu travailles, les voir se développer personnellement, les voir se donner à fond, les voir. Euh, prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Euh, ça, c'est vraiment un de mes plus grands euh, bonheurs, je dirais, mais aussi, euh, mais aussi une, une belle fierté parce que, euh, parce que voilà, là, aujourd'hui, chez Togo Togo, en France, on est une quarantaine et, euh, et c'est une grosse famille, c'est une grosse bande de potes euh, qui se donnent à fond pour un projet commun euh, qui, leur, qui leur tient à cœur. Donc, euh, et ça, c'est vraiment, euh, ça, vraiment un, un gros plaisir. Ah, c'est super chouette et c'est
0: quelque chose que je n'ai pas forcément évoqué avant, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre. Et toi, est-ce que tu as tout de suite envisagé justement de travailler euh, avec d'autres personnes Ou alors au départ, tu plus... n'avais aucune idée de comment ça allait se passer en fait euh,
1: bah, Encore une fois, je te dis, moi, je ne me suis pas trop posé de questions. Ah, Après, ouais. euh, moi, moi, je suis quelqu'un qui... Euh... J'ai besoin des gens en fait, autour de moi, euh, je, euh, donc bosser en équipe, pour moi, c'était évident que, euh, que tu vois, je ne pouvais pas faire ce projet toute seule. D'ailleurs, depuis le début, il y a des gens qui m'ont aidé euh, qui m'ont accompagnée. Euh, ça a été plein de bénévoles au début, Tu vois, des étudiants qui venaient euh, bosser le samedi après-midi avec moi, euh, m'aider à démarcher les premiers commerçants. Euh, J'ai euh, contacté aussi euh, des, euh, une amie de longue date... Euh, pour, en lui demandant, ben bah voilà, là tu as trois mois de vacances, est-ce que tu n'aurais pas envie de, de venir euh, bosser avec moi sur ce projet euh, Et en fait, c'est petit à petit que, euh, que je me suis entourée de, des bonnes personnes, euh, mais donc, euh, mais encore une fois, très naturellement en fait, parce que tout simplement, quand tu quand tu bosses sur quelque chose qui te tient à cœur, tu as envie de le partager et tu as envie de le faire avec, euh, avec, euh, avec, avec des personnes autour de toi. en fait.
0: Mmh, totalement. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir garder pour soi, de peur qu'on nous vole l'idée ou qu'on qu se l'approprie euh, et que ce soit terminé. Ou... Voilà, on est un peu toujours dans la crainte et c'est vrai qu'on ne l'entend pas souvent et c'est important de savoir le partager pour
1: avancer, aller plus loin avec les autres. Oui, mais complètement. Enfin, une idée qui reste dans une, dans une tête, euh, elle ne sert à rien et en général, elle ne se développe pas. Donc, euh, et, et moi, c'est intéressant, mais euh, l'idée de tout goût, tout c'est quand même une idée hyper simple. Euh, euh, se dire qu'au moment où la boulangère jette ses produits, il bah, y a quelqu'un qui arrive pour les récupérer. Euh, ça coule de source, entre guillemets. Et il y a énormément de gens qui m'ont dit « Ah oui, j'avais eu la même idée euh, ». Et, et, et en fait, c'est génial, en fait, une idée qui est, qui est partagée par plein de gens. Après, ce qui est important, c'est qu'elle qu sorte d'une tête et qu'elle et qu devienne réalité, en fait. Mm. Donc, euh, et pour ça la seule solution c'est de le partager et, euh, et d'accepter de, euh, de, de la confronter euh, aux autres pour, euh, pour la faire éclore en, en quelque sorte.
0: c'est ça et euh, est-ce que tu penses que justement et peut-être d'ailleurs tu en as déjà entendu il y a peut-être plein d'idées qui ne verront jamais le jour parce qu'il y en a ils ont trop peur ils ne savent peut-être pas comment faire ou alors justement ils, ils voient tellement long terme qu'ils ne passent même pas à l'action aujourd'hui
1: ou demain euh, ouais je, je pense ouais, je, je rencontre pas mal de de gens qui sont au tout début de leur projet euh, et c'est vrai que, que quelque part tu arrives à savoir rapidement si euh, c'est un projet qui va se développer ou pas et rien que la façon dont la personne en parle euh, souvent tu, tu, tu arrives à savoir si, euh, si le projet va se mettre en place et va se dérouler rapidement ou si en fait euh, ça va rester pendant un an dans, un, dans une tête et, et finalement la personne va s'essouffler parce que je pense que c'est ce qui est important aussi quand on entreprend c'est de voir euh, de voir le progrès, de voir les choses se développer, de, voir, de se dire que waouh, la semaine dernière j'en étais là, bah, aujourd'hui j'en suis là. Euh, moi, c'est ce qui m'a tenu en tout cas, c'est le fait de, de voir le projet se développer à toute allure et, et de me dire que, que j'avançais que concrètement. Mmh.
0: C'est super motivant parce qu'en plus, tu as donné ton âge et euh, tu disais, voilà, j'ai fait euh, des études, etc. J'entends beaucoup dans mon audience, ma communauté, des personnes qui se sentent coincées, alors à tous les âges et qui ont l'impression qu'ils ne qu peuvent pas avancer. Et euh, c'est motivant aussi de voir, tu vois. Euh, toute ton énergie et de se dire, bah ouais, on peut faire des choses n'importe quand, euh, suffit juste de, de passer à l'action, de demander de l'aide aussi et de partager ce qu'on a envie de faire. Finalement, ça peut être aussi simple que ça.
1: Ouais, tout à fait. Pour moi, euh, c'est un peu facile à dire, mais quelque part, quand on veut, on peut. Et il y a tout. Enfin, tu vois, c'est toujours ce. Si tu as vraiment envie de quelque chose, euh, juste euh, assure-toi que ça se, ça se mette en place d'une manière ou d'une autre. Et, et, et Tu, tu, tu m'as demandé de commencer par les, les côtés positifs de l'entrepreneur. Il y a aussi plein de côtés négatifs et souvent, on n'en parle pas assez. Et, et quelque part, même pas, moi, je n'appellerais même pas ça des côtés négatifs, mais c'est des challenges, c'est des moments qui ne sont pas faciles. Euh, c'est des sacrifices, c'est des compromis. Euh, et, euh, et, et quelque part, il faut... Mais tu vois, si tu sais où tu vas et pourquoi est-ce que tu fais tel ou tel compromis, quelque part, les compromis deviennent beaucoup moins douloureux parce que, parce que tu sais pourquoi tu les fais. Et euh, oui, moi, j'avais un, un CDI bien tranquille dans une grosse boîte où j'avais un parcours de, de développement et de carrière tout tracé euh, et où chaque opportunité qui arrivait, je me disais, celle-là, je ne peux pas la rater. Bon, ben, j'arrêterai après, après la prochaine opportunité. Mais, euh, mais en fait, ça, c'est sans fin. Et euh, et quelque part, surtout quand tu es dans des grosses boîtes comme ça, qui te, qui te promettent une carrière euh, incroyable, euh, quelque part, c'est difficile de partir. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de, en fait, oui, je pourrais continuer comme ça six mois, un an, deux ans, euh, mais en fait, si je ne m'arrête pas aujourd'hui, je pas plus de, de raison de m'arrêter demain. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a un moment où il faut juste dire stop, prendre ta décision, et après, euh, tu avises, et, et oui, il y a toujours une... une une partie d'évaluer les risques et de savoir au pire qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que, euh, voilà, moi j'étais dans une position où je me suis dit, bah au pire, dans un an, je rechercherai un boulot et quelque part, euh, bah, j'ai les diplômes nécessaires pour faire que je suis pas très inquiète de pouvoir retrouver un boulot dans un an. Et voilà, et clairement, euh, pas très c'est pas très glorieux, entre guillemets. Je suis retournée habiter chez mes parents et, euh, et je n'ai pas, pas touché de salaire pendant plus d'un an et demi. Mmh. donc euh, c'est sûr que c'est des compromis et, euh, et, et clairement quand je suis retournée habiter chez mes parents alors ça faisait plus de 5 ans que j'étais partie et euh, j'ai fait que bosser euh, jour, nuit et week-end euh, pendant, euh, pendant plusieurs mois euh, et, euh, et quasiment, euh, quasiment 18 mois je dirais où j'ai fait que ça mmh.
0: c'est intéressant que tu parles des mauvais côtés du coup <rire> <Ouais>. <rire> parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup alors des mauvais côtés je suis d'accord avec toi quand on sait pourquoi on le fait c'est parfois difficile et euh, sur le moment, on ne le vit pas forcément bien, mais c'est vrai que souvent, quand on se rappelle la raison, on, on sait qu'en fait, on, on, se, on rationalise, on se dit, voilà, le pire, ça pourrait être ça. On, on essaye de se dire, bon ça, de toute façon, ça va aller. Et en même temps, euh, c'est peut-être aussi pour une bonne raison que ça arrive. C'est bien de toujours tirer des leçons de, de ce qu'on traverse, en fait. Mm -hmm. Et euh, toi, justement, dans les choses que tu as traversées, dans les, dans les moments justement où tu as eu plein de challenges, est-ce qu'il y a des choses que tu as desquelles tu as appris et si oui est ce que tu en as une ou deux à partager
1: euh... alors bah euh, je, je je sais pas si c'est apprendre particulièrement sur des expériences précises mais c'est vrai que je euh, moi j'ai toujours été enfin depuis depuis le début de l'aventure to good togo ça a été euh, beaucoup beaucoup de plaisir et de, de de succès à mon échelle et de euh, et tu vois, juste d'envie d'aller plus loin systématiquement parce qu'effectivement, on en parlait un peu tout à l'heure, mais, mais je pense que ce projet, moi, je l'ai fait pour une raison, c'est parce que je pensais que, le, que ça devait être fait quelque part et que ce qui m'intéressait le plus en termes de, de mon intérêt personnel, c'était d'apprendre un maximum. Et donc, je me suis dit quelque part, tant que j'apprends, euh, même, tu vois, si le projet s'arrête ou, si, euh, ou si on n'arrive pas à le développer, etc., euh, tant que... Je, Peut me retourner en me disant waouh, wow, c'est incroyable tout ce que j'ai appris, euh, j'aurais rien perdu en fait. Et, euh, et tu vois, quand, quand j'ai quitté, euh, quand j'ai démissionné de chez Nestlé, je me suis dit est-ce que je refais euh, tu vois, un master en entrepreneuriat ou euh, un truc où on va m'apprendre comment faire. Et en fait, le meilleur exercice, c'est juste de tenter toi-même. Et euh, si tu, si, si si tu n'y arrives pas et que le projet s'arrête, Quelque part, l'apprentissage que tu en auras tiré, il est incroyable. Et inversement, si le projet est un succès, bah, tu continueras juste à apprendre et à apprendre et, et à développer euh, quelque chose qui te tient à cœur. Donc, euh, c'était un peu gagnant-gagnant, en fait, quand, quand, quand je réfléchissais comme ça. Et donc, c'est vrai que du coup, bah, toutes ces, tous ces challenges et ces difficultés, euh, je les ai toujours pris comme euh, une opportunité d'apprendre, une opportunité d'en ressortir grandi. Et, euh, et c'est vrai que euh, je pense il y a aucune boîte que j'aurais pu rejoindre euh, où j'aurais appris autant de choses et où j'aurais eu autant de, de belles expériences humaines quoi. Mm. Donc, euh, donc pour moi c'est vraiment que du positif
0: parce qu'en fait tu as été tellement confrontée aux choses et tu pouvais que être tirée vers le haut que de toute façon il fallait continuer <rire> on peut dire
1: ça ouais exactement et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait tu vois, une défaite une déception je me disais euh, bah, en fait euh, je sais exactement comment euh, faire mieux la prochaine fois c'est en fait. mm. ça qui quelque part
0: totalement, et du coup c'est quoi aujourd'hui ta plus grande fierté avec euh, Too Good To Go euh,
1: bah, je, je parlais de l'équipe tout à l'heure et c'est vrai que ça c'est quelque chose dont je suis, dont je suis hyper fière d'avoir réussi à à fédérer, tu vois, une, une belle équipe comme ça avec des gens pour qui, enfin, tu vois, chaque personne de l'équipe, j'ai énormément de respect pour, pour eux et, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment top et c'est une, une belle fierté. Euh, et après, bien sûr, la fierté que je peux avoir, c'est l'impact que, que Too Good To Go a déjà après si peu de temps entre guillemets, euh, le nombre de personnes, euh, tu vois, par exemple, il y avait le 16 octobre, c'était la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, on a pu euh, juste marquer cette date dans l'esprit de tout un tas de gens qui n'en avaient peut-être jamais entendu parler mmh. euh, et qui se sont du coup posé les questions sur le gaspillage alimentaire, qui ont entendu parler de ce chiffre d'un tiers de ce qu'on produit par à la poubelle euh, et qui surtout ont pris conscience qu'il euh, y a plein de petites actions à faire en fait, qui, qui peuvent vraiment faire la différence et, et on le voit aujourd'hui, euh, nous on agit vraiment sur le thème du gaspillage alimentaire, mais il y a, y a plein d'autres initiatives qui euh, redonnent un peu le pouvoir aux citoyens en faisant comprendre à chacun que nos actions individuelles, en fait, elles ont un vrai impact et euh, et, et, et la seule façon de sortir euh, ou de survivre à la crise écologique qui, qui, qui est, euh, dans laquelle on est, euh, c'est vraiment de comprendre que euh, c'est l'action de chacun qui va, qui, va faire, qui va faire changer les choses. Et que si tout le monde se dit euh, « de toute façon, moi, ça ne sert à rien que l'avion, que, que je, je, je prenne le train, de toute façon, l'avion, il va quand même voler », bah, si, en fait, en fait, au final, ça fait la différence. Et, euh, et nous, c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer avec Too Good To Go en ayant pris un angle très précis qui est celui du gaspillage alimentaire. Mais derrière, l'idée, c'est de, euh, de planter des petites graines dans l'esprit des gens pour qu'ils comprennent que euh, si, bien sûr, que leur geste, il fait une différence.
0: Oui, pour vraiment nous responsabiliser et faire en sorte qu'on agisse à notre échelle euh, complètement. Oui. Et du coup, là, pour togo Good To Go, comment, euh, comment ça évolue vu que ça fait deux ans et demi, maintenant, euh, j'imagine il y a plein de choses euh, au programme.
1: <rire> oui, carrément. Alors, on a plein de projets. Euh, bah, D'une part, parce qu'on parce qu entend parler de plein de choses auxquelles on a envie de participer. Et puis aussi parce que le gaspillage alimentaire, c'est un problème... Euh, qui est, euh, qui est énorme, euh, à la fois sur toute la chaîne alimentaire, tu vois, de, la, de la production jusqu'à la consommation, en passant par la distribution, euh, et la, la, etc. Euh, et aussi géographiquement, euh, aujourd'hui, je le disais, on est dans neuf pays en Europe. Il euh, y, y a encore <rire> tout un tas de pays dans lesquels dans on aurait besoin de développer la solution. Euh, et plus concrètement, là, euh, nous, notre, notre gros combat du moment, c'est les dates de péremption. Euh, très peu de gens font, savent qu'il existe deux types de dates de péremption il existe les dates de péremption qui sont à consommer jusqu'au et puis celles qui sont à consommer de préférence avant le. Euh, et ça, donc, euh, en fonction du produit, on va avoir une date à consommer jusqu'au, ou une date à consommer de préférence avant le. Et en fait, euh, sur les dates à consommer de préférence avant le, même après la date, il n'y a absolument aucun risque pour la santé. Il euh, n'y a, a aucun problème pour consommer le produit. Parfois, éventuellement, la couleur peut changer un peu, le goût peut être altéré, mais à aucun moment, vous mettez votre santé en danger en consommant un produit... Euh, euh, qui, qui a passé la date à consommer de préférence avant le. Euh, et donc nous, on essaie vraiment, cette, cette, cette distinction, on s'est rendu compte qu'elle n'est pas claire aujourd'hui. Et donc on essaie vraiment de, euh, déjà de faire comprendre aux gens qu'il y a deux types de dates et ensuite d'inciter les industriels à clarifier la différence. Et donc de demander ben, à euh, Nestlé, à euh, Unilever, à euh, Danone, de, euh, de dire ap, après une date à consommer de préférence avant le... 23 janvier 2019 et de rajouter après cette date mais toujours bon après ou après cette date observer sans goûter parce mmh. qu'en fait il y a tout un tas de produits euh, ça les dates de péremption c'est responsable de 20% du gaspillage alimentaire chez les consommateurs juste parce que en fait les gens n'ont pas la bonne information donc ça c'est un peu notre combat du moment du coup on a lancé une une pétition là-dessus qui s'appelle sur change.org qui s'appelle hashtag change ta date euh, pour que les gens incitent les industriels à vraiment modifier, modifier la terminologie sur leurs produits. Et, et, et c'est génial de voir qu'il y a déjà plus de 50 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Il y a un, un super rappeur qui s'appelle Lord Esperanza qui a même fait une chanson et un clip sur la pétition pour essayer d'aller toucher encore de nouvelles personnes. Et, euh, et donc, c'est super de voir toute, toute l'énergie et, euh, et, et, et l'envie qui s'organise autour, autour d'un combat très simple, finalement, euh, qui, est, qui est celui des dates de péremption.
0: Et du coup, c'est rigolo, mais euh, je n'avais pas prévu ça. Je <rire> n'avais pas prévu ça, mais au niveau de la date de préférence euh, de ouais. consommation, au niveau des yaourts, tu, tu sais de combien elle est parce que je l'ai plus en tête
1: la, la, alors, sur les yaourts, c'est une date limite de consommation. Euh, mais, mais là, c'est pareil, euh, quand tu regardes... Euh, en fait, il y a une règle très simple pour le yaourt, c'est que le jour où il y, y a un yaourt qui n'est plus bon, au moment où vous l'ouvrez, vous allez le sentir immédiatement. Ouais. En fait, un yaourt qui n'est pas bon, ça pue. Enfin, euh, c'est très clair. Et, euh, et, et pour le coup, euh, les yaourts, euh, plus de trois semaines après la date, il y a, euh, dans 99% des cas, aucun souci pour le manger, en fait. Oui. Et euh, donc, euh, donc, ça, c'est typiquement un produit qui est, qui, est, qui est jeté beaucoup trop parce qu'il n'y euh, a, y a, y a aucun souci pour le manger et que vraiment, le jour où il n'est pas bon, vous le sentirez immédiatement. Donc oui. je vous invite à, à manger vos yaourts.
0: Mais en fait, je, je fais le double message parce que je n'avais pas prévu d'en parler, mais je pense à ce matin. Euh, mmh. J'avais un yaourt au lait de coco euh, d'une marque euh, donc végétale, du coup, et mmh. euh, je sais que je l'ai acheté depuis longtemps. Et là, je vois la date, je vois le 11. Donc là, on est, le, on est bien, bien... Bien, bien passé on est le 22 novembre donc il avait au moins 10 jours mmh. et euh, je me suis dit non je vais pas le jeter et puis de toute façon j'étais voilà, quand même sensibilisée à cette idée mais je me suis quand même dit plus de dix jours j'ai quand même eu ce réflexe de me dire bon je vais quand même l'ouvrir pour vérifier et j'ai vu aucune différence donc je l'ai mangé mmh. bon étant enceinte j'ai quand même eu cette petite réflexion supplémentaire mais je me suis dit franchement ça me ferait chier <rire> pour mmh. le dire franchement de le jeter alors que je sais parfaitement et puis pour avoir travaillé avec certains clients, pareil, dans la grande, dans la grande distribution, et puis euh, d'avoir conscience de ces enjeux-là de gaspillage, c'est vrai qu'on a tendance à vraiment se surprotéger pour aucune raison, justement, quand on manque d'informations et à tout jeter, que mm -hmm. c'est euh, bête, quoi. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec ça. Évitons de faire ça, renseignons-nous avant d'agir ah. et de gaspiller.
1: C'est ça. Et puis, et puis après, il y a plein de petites astuces. Hein. Comme je disais, pour le yaourt, ça sent immédiatement. Pour les œufs, par exemple, euh, si vous voulez savoir si un œuf est bon ou pas, vous le mettez dans, dans de l'eau. Euh, S'il flotte, c'est qu'il est, est, qu est, est, qu est plus bon. S'il coule, c'est qu'il y a pour le manger. Et en fait, c'est tous ces, petits, euh, ces petites astuces de grand-mère euh, que nos ancêtres connaissaient parfaitement et que nous, on semble avoir oublié. Euh, parce que les dates de péremption, finalement, euh, ça apparaît dans les années 70. Et avant ça, euh, et en fait, euh, il y a 60 ans, il n'y avait, avait pas de date de péremption et les gens s'en sortaient très bien. Et puis, euh, tu vois, quand tu prends un produit comme le fromage, si tu l'achètes chez euh, le fromager, il n'y a pas de date. Si tu l'achètes en grande surface, il y a une date. Et alors que quelque part, c'est le même produit. Pareil pour le boucher, le, les primeurs. Donc il y a plein de produits qui n'ont pas de date en fait. Euh, et, et là, euh, on, on arrive à savoir si on peut les manger ou pas. Donc, euh, c'est donc pas parce qu'on achète des produits en grande surface que quelque part on doit oublier qu'on a des sens, qu'on a un nez au milieu de la figure et, euh, et que c'est ça qui doit nous aider à, à savoir si un produit est bon ou pas.
0: Oui, c'est ça en fait. On se fait même plus confiance pour les choses basiques. On se fait totalement assister par des, des normes qu'on qu comprend pas forcément en plus parce ouais. qu'on n'a pas toujours les infos. Et, euh, mais c'est vraiment bien. Enfin, je trouve ça super intéressant. Et puis aller plus loin en allant acheter justement des choses qui vont être potentiellement jetées mmh. avec justement tout goût to go, je me dis ben, et même tu vois là ça a été plus loin, la dernière fois j'ai récupéré quelque chose dans une dans une boulangerie et en sortant je me suis dit, bon, moi je mange pas forcément des choses avec de la viande et là il y en avait donc je sais que des fois on peut toujours, on peut s'arranger mmh. mais je me suis dit ça va même plus loin j'ai presque envie de le donner à une personne qui est dans mmh. la rue et qui a pas forcément la possibilité de manger mmh. Et euh, c'est ce que vous proposez aussi. Et je trouve que c'est vraiment un cercle vertueux. Il y a aussi de la solidarité. Je trouve ça vraiment super bien.
1: Complètement. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit. En vrai, nous, la moitié de l'équipe est végétarienne aussi. Donc, on est confronté à ce problème euh, régulièrement. Mais, mais voilà, effectivement, quand tu récupères un panier tout go, euh, tu as, as toujours plusieurs choses. Et donc, bah, n'hésite pas à en profiter pour, pour partager, pour faire des rencontres. Et, et, et en général, effectivement, ça, ça fait un, un, un beau cercle vertueux qui permet d'allier... Euh, responsabilité environnementale euh, éco euh, économie euh, et, et, et sociale euh, et, euh, et c'est top de faire une action comme ça au quotidien quoi.
0: totalement du coup j'ai encore deux petites questions pour toi pour, euh, avant de te laisser euh, cette question là c'est euh, pour on va dire peut-être un message à passer est-ce que tu tu as déjà entendu que tu étais trop jeune pour entreprendre parce que tu me dis que tu as 26 ans aujourd'hui, donc depuis la création, ton ta démarche, etc. Euh, Est-ce que tu as peut-être un message à passer aux personnes qui, justement, entendent trop souvent, pas forcément sur l'âge, mais euh, euh, peut-être euh, qu'on les freine dans leur élan pour créer quelque chose parce que ça leur paraît peut-être tellement euh, improbable et mm -hmm. on leur dit qu'elles vont pas forcément réussir Est-ce que tu as... Quelque chose, quelque chose à passer
1: Il ouais, y, a, y a un truc dont on, dont on parle pas mal entre, entre entrepreneurs, c'est le sentiment d'imposture. Euh, ça, c'est un truc qui est très présent chez les entrepreneurs où euh, beaucoup d'entre nous on se dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait Comment est-ce que moi, je peux avoir monté ce truc ou comment est-ce que moi, je peux être invité à prendre la parole ici ou là euh, pour, et, et en, fait, en fait pour moi euh, tout ça c'est des, des freins psychologiques qu'il faut essayer d'enlever de, systématiquement euh, l'âge en fait aujourd'hui ça ne veut plus rien dire euh, je prends une équipe euh, comme, comme celle de Togotogo togo aujourd'hui euh, je pense qu'il n'y en a pas plus de deux qui ont plus de 30 ans euh, et pourtant euh, on est une boîte en hyper croissance où tout le monde se donne à fond et, euh, et où il y a plein de, de choses incroyables qui sont faites donc quelque part l'âge ça ne veut rien dire tant qu'on est passionné et talentueux il n'y a, y a aucun souci de la même manière il y a toute cette idée de euh, est-ce que quand on est une femme on peut entreprendre. Enfin ça il y a encore plein de gens qui me posent la question et je trouve ça juste c'est vrai c'est fou je trouve ça juste hallucinant qu'on puisse encore poser la question en fait. Euh, donc en fait si tu veux chaque, on, est, on a chacun des, des particularités des, des, des spécificités et euh, le, le, ce qui est important c'est juste de se connaître et d'y aller et de ne pas trop se poser de questions à chaque fois de « est-ce que moi je suis en mesure de faire ça ?» Et en fait, si moi tu, tu prends mon CV ou que tu regardes sur le papier, je suis absolument incapable de gérer une équipe de 40 personnes, de monter une boîte depuis, depuis le début, et, etc. Et, et finalement, je pense que ce qui, ce qui aide à le faire, c'est de ne pas trop se poser de questions, de se réjouir de, de la chance qu'on a et de, et de continuer à avancer coup de coup de coup, de, tant qu'on est, qu est heureux de ce qu'on fait et qu'on qu arrive à apprendre. Donc je pense que voilà, tous les préjugés, il faut juste les gommer parce qu'aujourd'hui, on est à une ère où, 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 où clairement, tout est possible. Mmh. Donc, euh, donc ça donne plein de courage pour se Ouais,
0: relativiser et puis y aller parce que de toute façon, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Mmh. <rire> ok. Du coup, pour finir, je pose cette question à tout le monde. Euh, le podcast s'appelle Être soi et ma question est la suivante. C'est quoi pour toi, Être soi
1: bah, J'en parlais, j'y touchais juste un peu, mais, mais je pense que quelque chose qui aide énormément, c'est de, de se connaître en fait, de passer un peu de temps avec soi-même, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à la méditation, etc., mais juste se poser la question de euh, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie d'être, euh, et, et, et c'est vrai que moi je, je le dis souvent, je trouve que l'école... Euh, t'apprends pas du tout ça en fait alors que c'est probablement un des plus un des apprentissages les plus forts euh, que tu puisses avoir dans ton existence euh, mais te poser la question de voilà, quelles sont mes qualités quels sont les points euh, sur lesquels euh, je suis pas bonne et en fait c'est pas très grave euh, parce que j'ai aussi plein d'autres points où je où suis bonne, euh, qu'est-ce que j'aime faire et surtout comment j'ai envie de contribuer euh, un peu bah, à, à la société euh, à euh, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes proches enfin voilà, se poser les, de, fin, vraiment des questions existentielles euh, où les réponses vont peut-être changer euh, euh, d'une année à l'autre et c'est pas très grave mais je pense que se poser ces questions et, euh, et, et vraiment euh, insister sur le fait que euh, que, 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 que tu es toi et que t'es personne d'autre et que donc c'est à toi d'organiser ta vie en fonction de, de la personne que tu es euh, je pense que ça c'est hyper important et, euh, et, et en fait euh, voilà quand es en accord avec toi-même quelque part tu peux être dans n'importe quelle situation dans n'importe quelle position tant que tu te, tu te donnes de l'amour entre guillemets il euh, y, y a plein de choses positives qui t'arrivent donc euh, moi c'est un peu mon, mon conseil que du bon,
0: franchement c'était dense mais c'était plein de bonnes choses non, bon. <rire> ah, franchement j'ai super apprécié ce moment avec toi Lucie, c'était super intéressant et ouais. Euh, ouais franchement merci beaucoup en tout cas je t'en prie, avec grand plaisir. Et euh, bah, luttons tous contre le, ga le gaspillage alimentaire. On a appris des trucs pratiques et utiles, sur, notamment sur les yaourts et les œufs. <rire> Mais euh, n'hésitez pas, du coup... Euh à tous ceux qui écoutent, d'aller télécharger l'application et d'au moins tester une fois pour voir autour de vous et pourquoi pas en parler avec, à vos commerçants. Moi, je pense que je vais même en parler à certaines des boulangeries auxquelles je vais et je vois qu'elles ne sont pas forcément très digitales non plus, mais je pense qu'il suffit des fois de parler juste de l'information et de se dire, ben bah voilà, on peut peut-être faire quelque chose quand on voit qu'il y a des invendus, pourquoi pas aller un petit peu plus loin et, euh, et tester tout goût to go pour, euh, pour agir à notre échelle.
1: Tout à fait. Et puis, n'hésitez pas à taguer vos marques aussi euh pour les inciter à changer leur date euh, via la pétition euh, Hashtag Change ta date, parce que je pense que c'est hyper important aussi. Plus il y aura de citoyens qui iront les chercher en, en leur demandant de passer à l'action, euh, plus ils le feront aussi. Et, et l'idée, c'est vraiment d'emmener tout le monde, et citoyens, et entreprises, et même politiques dans le futur. Donc, Totalement. Euh, ouais. Carrément.
0: Bah, que du bon, que du positif pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup Lucie, et, Merci. Euh, et je te souhaite une, une bonne continuation. Merci beaucoup.